0: Bom dia, internautas que nos acompanham nesse programa. Meus caros colegas de trabalho e convidados de hoje, meu bom dia. São oito horas em Brasília, capital da esperança, no ano de renovadas esperanças para as mudanças indispensáveis ao Brasil democrático e com todos os brasileiros empregados. Bem, vamos então aos temas de hoje. Hoje é dia 18 de abril, segunda-feira compacta, como dizia Clarice Lispector. 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil, 250 anos de Porto Alegre, 26 anos de Eldorado do Carajás. O massacre de Eldorado do Carajás deixa um legado de luta por reforma agrária, diz dirigente do MST. Kelly Mafort lembra a repercussão do caso e defende solidariedade no campo. Especular com comida é especular com a vida. Matéria de hoje, lembrando a data, no Brasil de fato. Bem... Aqui, nós, todos os dias, abrimos o nosso programa com uma visão das questões que hoje estão como notícias do dia. Eu, aqui, me centro no resumão da Globo. Anitta e Pablo Vittar fizeram história com apresentações no Festival Coachella, nos Estados Unidos. O ministro da Saúde anunciou o fim do estado de emergência por Covid. Torcedores do Santos e Curitiba brigaram antes do jogo em Santos e depredam uma unidade de saúde. O ex-BBB Rodrigo Muzi já caminha no hospital depois de ser estubado. A guerra na Ucrânia não teve trégua durante a Páscoa. E eu acrescento, veremos momentos dramáticos e cada vez mais perigosos com essa guerra. Enfim, no resumão da Globo, os desfiles das escolas de São, do Rio e São Paulo estão nessa semana. Bem, aqui, então, vamos destacar o que é uma mensagem post do nosso querido jornalista Moisés Mendes. Saudosismo liberal. Nosso querido jornalista Moisés Mendes foi na mosca nesse fim de semana ao comentar um editorial do Estado de São Paulo. Parabéns, Moisés. A manchete do Estadão parece sacanagem, diz ele, de alguém que invadiu o site. Inflação acelerada afasta brasileiro de conquistas alcançadas com plano real. Plano real numa hora dessas, meus amigos? Uma pessoa com 28 anos nasceu quando implantaram o um Plano Real. O que o Brasil está perdendo são as conquistas, diz o Moisés, de 13 anos dos governos, dos que foram encarcerados e golpeados. Não tem mais nada de Plano Real. O Brasil perdeu as políticas sociais de socorro aos pobres, as prioridades à educação e ao SUS. Perdeu o emprego, perdeu renda, perdeu quase tudo. O Brasil perdeu liberdades vamos deixar de tratar as pessoas como imbecis, assina Moisés Mendes, com toda razão. Lembro aqui que esse, essa é, remissão, insistência dos liberais, né, nessa procura desesperada de uma terceira via, que agora vai buscar inspiração no plano real, a falta de um projeto concreto que apresente ao povo brasileiro, não é? Porque a proposta que estão na mesa, que todo mundo percebe, é o Lula, que mostra o que foi o período petista, vamos dizer assim. Entende? A consideração e a eleição do povo. E o Bolsonaro, que apresenta o que ele tem. Entende? Que é uma obra que está aí para todos contemplarem. Eu não vou dizer nada. E há quem ache que, na ordem de 30%, que é uma obra interessante. Mas o jornal. Estado do, o jornal Folha de São Paulo, traz uma matéria muito interessante do Hélio Schwarzman. Autores veem extrema-direita como alternativa ao liberalismo. Ou seja, embora a terceira via que vá mancando em busca do plano real como fundamento da sua candidatura, na verdade, os liberais estão cada vez mais na extrema-direita. Quem disse isso pela primeira vez foi Karl Schmitt, que era o jurista de Hitler. Mas, diz aqui o Hélio Schwartzmann em artigo interessantíssimo, para eles, que são os ditos liberais, o, o liberalismo a extrema direita destrói a identidade etnocultural dos povos. E ele recomenda um livro de terror, Um Mundo Depois do Liberalismo, de Matthew Rose. Brincadeira, mas é sério dizer, porque não se encaixa no reino de terror terror, do gênero de terror, mas é um horror o que se lê ali. Outros autores, como Tony Judt você já dizia isso na década de 80, historiador. Tony Judt. Bom, vamos então às manchetes do dia com o Bom dia, Babton.
1: Bom dia, Democracia. Bom dia, Paulo Chin. Bom dia para toda a nossa audiência. Agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 18 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 662.011 vidas perdidas desde o início da pandemia. O ministro da Saúde diz que melhora da pandemia permite encerrar emergência sanitária. Folha de São Paulo. Áudios do, do Superior Tribunal Militar apontam casos de tortura na ditadura. Senador bolsonarista Roberto Rocha, PTB Maranhão, vira alvo da Polícia Federal em inquérito sobre desvios de emendas. Jornalista Carlos Bernardi, que defendeu morte de judeus, vai ser candidato ao Senado pelo PTB de São Paulo. Estatal entregue ao Centrão tem obra parada, asfalto movediço e indícios de fraude em série. Na CNN Brasil, chanceler ucraniano diz que situação em Mariupol é de partir o coração e fala que Rússia quer arrasar cidade. No Estadão, Projeções indicam vantagem de Lula em 15 estados, Bolsonaro lidera em 8. Eletrobras volta à pauta do TCU, que deve adiar planos de privatização. Jornal Brasil de Fato. Enquanto Bolsonaro faz motossiata, Padre Lancelotti é barrado por PM em encenação da Via Sacra. PT aciona Bolsonaro na Justiça por propaganda eleitoral antecipada em Motociata. O governo Bolsonaro terá que responder à ONU sobre alta mortalidade da Covid-19 no Brasil. Bom, Paulo do nosso Bom Dia Democracia de hoje, dessa segunda-feira, início de semana, 18 de abril, nós vamos receber o ex-secretário do Meio Ambiente de Porto Alegre, Gerson Almeida, que vem conversar conosco sobre a demolição do anfiteatro Pôr do Sol, que vem dando, gerando muitas polêmicas aqui na capital. E também o cientista político Benedito Tadeu César que vem aqui conversar com a gente sobre a velocidade de Bolsonaro e a timidez de Lula na disputa eleitoral. Em seguida, eu volto com o Boletim Coronavírus, trazendo um pouco da situação aqui do Rio Grande do Sul. É com você, Paulo Tinho. Obrigado, Babton. Bem-vindo,
0: convidados de hoje, anunciado já pelo Babton. Bem, como fazemos aqui, estamos no nosso Bom Dia Democracia, um programa do Comitê em Defesa da Democracia, através da Rede Estação Democracia, com apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul, a DURG Sindical e Cressol. Bom dia, democracia! É um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente, como um direito da cidadania e da democratização da mídia, nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015. Eu sou Paulo Tinha e registro aqui os temas comentados com respectivos links no meu Facebook, que ficam também lançados na newsletter correspondente, que enviamos a todos os interessados, começando pelo pessoal do comitê. Bem, aqui vamos alguns assuntos importantes também do dia, né? O Queroga anuncia o fim da emergência do Covid, né? já é, entrando numa outra fase. O, enquanto isso, em Xangai, na China, o Covid volta a preocupar o governo chinês porque registrar várias mortes por Covid, na, as primeiras desde o, o início da pandemia, pois tinha sido controlado. Três óbitos registrados no domingo, segundo dados oficiais. A cidade se tornou epicentro do maior surto da China, desde que o vírus foi identificado pela primeira vez em Wuhan, em 2019. Aqui no Brasil, em queda 52 dias, a média móvel chega a 100. E alcançamos 662.011 óbitos com a esperança de que, agora, provavelmente, esse número não cresça da forma como vinha crescendo. Mas, enquanto o Covid decresce, outras doenças começam, no início do inverno, começam a ameaçar, sobretudo, crianças. É o caso do sarampo em São Paulo, e é o caso também da dengue, em várias cidades do Brasil. Junto com isso, uma preocupação, que começa também a, 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 a levar a que diretores, professores e pais se preocupem. É o fato que aconteceu, inédito, no Recife, em que uma escola teve que chamar o SAMU para atender um estado de ansiedade coletiva que ocorreu lá naquela escola. E isso, provavelmente, em decorrência dessa nova realidade que os meninos, depois de dois anos, estão enfrentando. Ficaram, muitas vezes, dois anos sem ver os coleguinhas, alguns adolescentes, mudam até a aparência, mudam o tom de voz, mudam os objetivos. Então, isso tudo causa uma intranquilidade, uma ansiedade. Eu chamo a atenção que há uma matéria hoje no Globo, no G1, que vai aí o link, da gestalt-terapeuta Bárbara Valentim, que afirmou que pessoas em crise de ansiedade ficam desconexas e que exigem cuidados especiais. E ela alinha alguns cuidados que, enquanto não chega ao um médico, podem ser tomados. Esse assunto também ontem, de uma maneira mais geral, claro, foi tratado pelo Canal Livre da TV Bandeirantes, com a presença do psicanalista Christian Dunker, que esclareceu muito desse estado de angústia que nós parece que vivemos e contemporaneamente. Ele chama a atenção que se por um lado é verdade, que esse estado de falta, de apoio que inauguramos há cerca de 40 anos no mundo contemporâneo, leva a que as pessoas pegam emprego, pegam o poder de compra, ainda veio a pandemia, ainda... não, a insegurança aumenta muito. E com isso, com a insegurança, aumenta a ansiedade. Mas ele destaca que, na verdade, não há uma indicação clara de que isso esteja aumentando. Ele diz isso o homem sempre teve. A angústia é própria da condição, da consciência dos homens, da sua própria transitoriedade, da sua finitude. E ela vai se deslocando, daqui para lá, e que consiste nisso, numa indefinição do objeto dessa ansiedade, o que é muito diferente, segundo ele, do medo, porque o medo tem objetos, não um tem medo de altura, ou tem medo de cachorro, ou tem medo, enfim, da sogra, não é? Enfim, mas o medo é algo concreto, e a ansiedade não. Recomendo muito, porque foi muito interessante esse canal livre de ontem na Bandeirantes, muito técnico, muito profissional. Parabéns à equipe da Bandeirantes e a esse programa, e sobretudo ao Dunker pela sua pela precisão e competência nas suas respostas. Bem, vamos aqui agora, então, ao Boletim Coronavírus com o Babton. É contigo, Babton.
1: Vamos lá, Paulotinho, trazendo aqui as informações do acompanhamento vacinal, monitoramento da imunização COVID-19, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado hoje às 7 horas e 30 minutos. Agora temos essa mudança né, no esquema vacinal completo, sendo que a dose de reforço conta agora para você estar 100% vacinado. Então, com a primeira dose ou dose única, temos aí com mais de cinco anos no estado, 92,8% da população. O esquema vacinal primário, que é a primeira e segunda dose ou dose única, 83,9%. E com a, o esquema vacinal completo, 51,2% da população gaúcha. Então, agora está bem abaixo né? o esquema vacinal completo, o pessoal tem que ir de atrás das doses de reforço que estão atraso, que já tem quase 3 milhões de doses em atraso, mais de 2 milhões e 948 mil doses de reforço em atraso. E a segunda dose também consta um número alto, 714 mil, mais do de, mais de que esse número, né, de doses, de segunda dose em atraso. Portanto, agora, para você ter um esquema vacinal completo, é preciso primeira, segunda dose ou dose de reforço, ou dose única, e também a dose de reforço. O Boletim Coronavírus de hoje fica por aqui. Em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim. Ok,
0: Babiton. Bem, vamos aqui às capas dos principais jornais do Brasil. né? Capa de o Globo, Rio de Janeiro. Inimigo inédito. Jovens encaram pela primeira vez desafio da inflação. 11% em março. 22% acumulado, previsto para dezembro. Capa do Estado de São Paulo. Extração do manganês na área indígena usa nota fria. Minério sai também ilegalmente de área de preservação ambiental. Capa da Folha de São Paulo. Codevasf tem obra parada e indícios... De fraude em série naquela, naquela companhia, em decorrência de que grande parte dos, do orçamento secreto, que são aquelas verbas parlamentares, elas estão escoando pela Codefasse. E obras que seriam, ou recursos destinados à irrigação, vão sendo usados crescentemente para pavimentação de cidades, que pavimentam também eventualmente, o êxito eleitoral de deputados que usam essas verbas, a meu entender, absolutamente é, impróprias num processo democrático, porque qualificam e dão mais condições aos portadores de mandato para que consigam ser eleitos frente aos seus próprios colegas de partido. Bem, aqui na Folha de São Paulo, ela está insistindo nessa matéria, é a, dedica também o seu café da manhã hoje a esse assunto dos novas suspeitas de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro e Centrão, com casos recentes no MEC e na Codebas, que se somam à lista que pode ter impacto na campanha eleitoral. Também a Folha, na semana passada, fez um editorial, Túneis para o cofre mostrando que, sob Bolsonaro e Centrão, FNDE e Codevasse tornam-se focos de transações nebulosas. Nas palavras de Bolsonaro, diz esse editorial, o dinheiro das emendas de deputados e senadores ao orçamento, aspas, palavra de Bolsonaro, ajuda a acalmar o parlamento. Bem, menos tranquilos, porém, deveriam estar, diz o editorial, os cidadãos que pagam impostos e os que se preocupam com a lisura e a racionalidade no uso dos recursos públicos. Termina o editorial destacando que há mais dinheiro e menos transparência na destinação de fundos ou critérios técnicos de aplicação. De 2015 a 2019, foram empenhados em média, diz o editorial, 9,1 bilhões anuais em emenda, em 2020 e 2021, já em orçamento de Bolsonaro, a média subiu para 34,3 bilhões ao ano. E Eu destaco que o volume de investimentos previsto para esse ano é pouco mais do que isso. O aumento do poder do Centrão finaliza esse editorial da semana passada e eu estou destacando aqui a atenção que a Folha vem dando a essas questões ligadas a essa esse recrudescimento da corrupção governamental que parecia que havia sido adormecida durante um tempo. Diz o aumento do poder do centrão e o desgoverno bolsonarista confluíram para criar um ambiente propício ao desmando e ao desvio. Os sinais estão evidentes, não deixando as instituições como Procuradoria Geral, Controladoria Geral da União, e Polícia Federal, nenhuma margem para a omissão. Eles vêm, aliás, é, se fazendo presentes e abrindo sindicatos. Já o podcast do Globo trata de uma outra matéria, mas que está também na ordem do dia, que são os políticos de mandato virtual. A mesma tela do celular que ajudou na eleição pode ser também pivô da cassação, de Arthur Duval e Gabriel Monteiro. Eleitos na onda do bolsonarismo, eles pregaram o discurso da nova política. Além de terem nascido do mesmo movimento, Gabriel Monteiro, vereador da capital fluminense, e Arthur Duval, deputado estadual em São Paulo, têm em comum o fato de terem milhões de seguidores das redes sociais antes mesmo de serem eleitos. Agora vêm seus mandatos em risco, por diferentes crimes. Enfim, esse é o resultado da democratização das vozes da cidadania pelas redes sociais. Ela é uma ferramenta que tanto pode contribuir para o incremento do conhecimento, inclusive da repercussão das vozes de pessoas anônimas, como pode contribuir para que oportunistas e até malfeitores se usem desse recurso em benefício próprio. E é o que está acontecendo, provavelmente, com esses dois políticos, o Arthur Duval e Gabriel Monteiro, as portas da cassação de mandato, pela mesma porta que entram, vão acabar saindo da vida pública, da vida política. Bem, essas são, naturalmente, preocupações que informam toda a cidadania no país inteiro. Bem, aqui... <cười> É, destaco uma matéria da Globo que procura chamar atenção também da situação de saúde. Aquilo que eu disse, vai arrefecendo o Covid, mas a dengue e o sarampo aumentam. Aqui a matéria mostra que no primeiro trimestre de 2022, esse ano, número de casos da doença transmitida pelo Aedes aegypti subiu 85% em relação ao ano passado. E traz aqui uma matéria tentando levar os leitores a compreensão melhor do que está por trás dessa epidemia. Enquanto isso, matéria também da Globo, destaca que a Anvisa proíbe venda e importação de chocolates Kinder fabricados na Bélgica. Resolução vem depois de uma notificação do Ministério da Justiça fabricante por suspeita de contaminação da bactéria na Europa, por bactéria na Europa. O, se não me engano, a Salmonella. O Brasil não está entre os países para os quais os chocolates eram enviados. Ainda bem, mas por precaução, está proibida a importação e venda dos chocolates Kinder. Bem, também, um, uma outra matéria aqui, destaca os casos de sarampo que acendem o alerta em São Paulo e para todo o Brasil. Bem, aqui rapidamente finalizando, sempre temos falado nos quatro grandes problemas que geram insegurança na vida do brasileiro, ocorrem já de dois, três anos para cá e se projetam para o ano que vem. A, segurança, a insegurança sanitária, a insegurança na questão energética, a insegurança econômica, agravada, claro, pela inflação brutal, que todos estamos sofrendo agora, e numa fase em que a capacidade de luta pela recuperação de perdas salariais vem sendo diminuída, porque vivemos em desemprego e a capacidade que os sindicatos tinham na década de 80, na época do Sarney, levaram à criação do gatilho. Ainda não conseguimos esse nível de mobilização para a imposição do gatilho salarial, que é imperioso. Bem, mas a questão fundamental agora é a institucional. E veja, especialistas, matéria do Brasil de fato, especialistas afirmam que Bolsonaro apresenta, aspas, risco às eleições e defendem blindagem do TSE. A corte eleitoral busca apoio de observadores internacionais com o intuito de proteger a integridade do pleito. Estamos Sob ataque, diz o ministro Faquim, presidente do TSE, com efeito. Bem, vamos então ao Babiton. Contigo, Babiton.
1: Vamos lá, Paulo vamos trazendo agora as notícias locais aqui do matinal. Feminicídio sobe em 35% no primeiro trimestre. Os três primeiros meses do ano registraram 27 feminicídios no Estado. Os casos representam 35% da alta em relação ao primeiro trimestre de 2021 e são um sinal de reversão na tendência de queda para o período. Na série histórica, apenas em 2012 e em 2016, o Rio Grande do Sul registrou mais vítimas neste intervalo. Considerando somente os oito casos notificados em março, apenas uma vítima tinha a medida protetiva de urgência, MPU. O dado vai de encontro ao diagnóstico apresentado pela Polícia Civil sobre todos os 96 casos registrados no ano passado, dos quais 86, quase 96% não tinham amparo do MPU vigente. Para a Secretaria Estadual de Segurança Pública, é urgente a conscientização de notificar a polícia sobre todo o caso de abuso contra as mulheres. As autoridades asseguram o anonimato das denúncias, que podem ser feitas pelo 190 em situações de emergência ou pelo Disque Denúncia 181 ou ainda pelo WhatsApp 984440606 0606 0606 PDV da Carrisa atinge 92% da meta estabelecida. O programa de demissão voluntária da Carrisa atingiu 92% da meta estabelecida, com 370 adesões. Cerca de 145 motoristas e 120 cobradores aderiram ao PDV, além de colaboradores que atuavam em outras áreas. O presidente da companhia, Maurício Cunha, afirmou que o objetivo era reduzir em 25% a força de trabalho. A partir disso, a despesa mensal deve ser diminuída em R$ 1,5 milhão por mês. Em outro tema relacionado ao transporte público, o prefeito Sebastião Melo MDB, prometeu apresentar nesta semana a nova tarifa de ônibus em Porto Alegre, que deveria ter sido reajustada ainda em fevereiro. Porto Alegre planeja ter 100 quilômetros de ciclovias até 2024. A Prefeitura anunciou o plano de ter até 2024 quase 100 quilômetros de ciclovias em Porto Alegre. De acordo com a administração municipal, a ampliação da malha cicloviária prevê três fontes de recursos, próprios do município, financiamentos federais e contrapartidas. Apesar da meta já estar estabelecida, não foi elaborada ainda um cronograma específico. Através do avançar cidades, a capital deverá receber 6 milhões de reais, o que deve garantir a expansão de, 80, de 38 quilômetros. Atualmente, a cidade conta com 68 quilômetros em ciclovia. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida eu volto com o primeiro convidado de hoje. É com você, Paulo Tim. Ok. Bom,
0: a imprensa noticiou semana passada a morte do general Newton Cruz. Diz aqui a matéria do Brasil de fato. Símbolo da agressividade da ditadura militar. Militar chegou a ser investigada por suposta participação em atentados e foi acusado de crimes pela Comissão da Verdade. Ele teve uma atuação eh, marcante naquela famoso famoso fim de tarde, início de noite, em 1984, quando o Congresso Nacional rejeitou a emenda Dante de Oliveira que prometia, ou que estabelecia, o retorno das eleições diretas para presidente da república. Naquela época, o governo militar, surpreendentemente, ainda tinha, apesar de que os governadores de oposição já haviam chegado a São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, em São Paulo... É, no Rio de Janeiro com com o Prisola, em São Paulo com Franco Montoro Tancredo em Minas Gerais o governo ainda por inércia não é ainda detinha o controle do Congresso Nacional o que conseguiu durante muitos e muitos anos graças sobretudo à atuação que conseguia através do seu partido que era a arena conhecido como Partido do Sim Senhor General pela penetração que ela tinha com algumas ações de governo, sobretudo em áreas menos é, desenvolvidas, como no campo. Então, isso levava a que o governo ainda tivesse maioria para derrubar a emenda das direitas. Aquilo provocou uma indignação, eu morava em Brasília nessa época, assisti, e esse general, Newton Cruz, saiu furioso, chicoteando automóveis pela rua, mas ficou marcada a presença de Brasília protestando contra aquela, aquela derrubada da Emenda das Diretas. É um dos fatos mais marcantes da história da redemocratização. Enfim, é, as forças democráticas, naturalmente, é, nada tem a dizer sobre a morte como um fato inevitável, mas... Reconhecem que ele se não foi um homem militar digno da construção da democracia no Brasil. Lamenta, naturalmente, a sua morte, mas preferiria que ele tivesse se inserido nas tradições que são as tradições mais vigorosas do exército brasileiro, lá de Deodoro, e não do, dos militares do pós-64. Bem, Vamos adiante com o Babiton, para o primeiro convidado. É contigo, Bab.
1: Vamos lá, Paulutinho. Vamos receber agora o ex-secretário do Meio Ambiente de Porto Alegre, Gerson Almeida. Bom dia, Gerson. Seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Uh, bom dia, Babton. Prazer em conversar contigo.
1: Prazer é todo nosso. O Gerson vem conversar conosco sobre esse tema que vem ganhando grande repercussão em Porto Alegre, que é a demolição do UF Teatro Por do Sol, e o que isso pode, qual o impacto que isso vai causar na capital gaúcha, Jérôsica?
2: Bem, a cidade, acho foi surpreendida pela decisão da prefeitura de, pura e simplesmente, demolir o anfiteatro Porto Sol. Uma obra que foi inaugurada no ano de 2000, há 22 anos, portanto. E nesse curto espaço de tempo, relativamente curto, se tornou um símbolo da cidade de Porto Alegre, uma referência que disponibilizou aos cidadãos de Porto Alegre e, naturalmente, do Estado do Rio Grande do Sul, um espaço singular em termos nacionais, um lugar ao ar livre, na orla do Guaíba, do Lago Guaíba, com a possibilidade de uma vista que... É muito linda da cidade né? e que dotava uh, Porto Alegre de um espaço, de um equipamento público capaz de receber as mais sofisticadas óperas, das mais sofisticadas óperas até os, os shows populares de música locais, como houve centenas de shows, né? uh, de uma forma pública, gratuita e ao ar livre, né? com as pessoas, como nós vimos tantas vezes, famílias inteiras, uh, podendo dispor da, da programação que estava lá. E mesmo quando não havia programação, era possível curtir o sol, curtir o, o, o lago Guaíba, enfim... Tanto é que é, é, é muito difícil imaginar eventos como, por exemplo, o Fórum Social Mundial, as três edições que Porto Alegre sediou, aquelas centenas de milhares mil, de pessoas do mundo inteiro que acorriam a Porto Alegre eh, dos verões da cidade para discutir e reafirmar a sua convicção de que um outro mundo era possível, ou a Copa do Mundo, eventos vejam tão díspares e bastante diferentes que é, é muito difícil imaginar que Porto Alegre poderia sediá-los sem um equipamento como o Anfiteatro Porto Sol. Não é à toa que foi ali que, os, no caso do Fórum Social Mundial, os grandes shows culturais, internacionais, inclusive, que, que havia nas programações, os, as grandes concentrações de pessoas aconteciam, assim como na Copa do Mundo, as fanfests, a, 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 a transmissão dos próprios jogos. E, apesar dessa história, dessa relevância, é um equipamento que a cidade abraçou desde o início. Eu me lembro muito bem, eu era secretário à época, da sua inauguração, o prefeito era o companheiro Raul Ponte. Né? Desde o primeiro momento... A cidade abraçou aquele, aquele equipamento, a cidade se viu representada como um dos primeiros equipamentos, depois da reformulação da usina, do gasol, um dos primeiros equipamentos que aproximava o cidadão porto-alegrense da orla do Guaíba. Então, Barton, é uma surpresa e uma tristeza que a administração pública da cidade, sem nenhuma conversa prévia com os cidadãos, sequer com a Câmara de Vereadores, simplesmente uh, anuncia, nós vamos demolir, sem apresentação de nenhum estudo técnico que diga, não, é inviável a recuperação, não tem sentido, o que, que vamos colocar no lugar, enfim, absolutamente nada é dito. Então, tá? uh, não pode ser caracterizada essa situação senão uma violência à cidade. É? Isso é uma violência, é uma definição assim que não, não tem... É difícil até a gente caracterizar isso, porque esse ímpeto, esse impulso, essa pulsão destrutiva parece que tomou conta da, da gestão pública no Brasil. É difícil tu anunciar algo que tu vai construir, que tu vai. É, enfim, tu vai dotar a cidade, ou o país, ou o Estado, tu, mas tu anuncia cada dia que tu vai destruir, tu vai privatizar, tu vai. Enfim, essa que é a, a grande realidade. E especialmente nesse momento, em que muitos cidadãos, muitas entidades não governamentais, muitos movimentos sociais, estão. Exatamente, fazendo, começando e organizando ou acelerando uma luta contra os, os processos, as ideias, as propostas de privatização da Orla uh, do Guaíba. Né? Quer dizer, a pura e simples demolição, sem dizer o que vai colocar no, lar, ao, ao, uh, no lugar, ela é um sério risco de que de fato. A especulação imobiliária, a pressão do setor econômico por transformar a Orla do Guaíba em mais um ativo, um ativo, um ativo econômico, naturalmente privado, ela coloca em alerta a todo mundo. E outra coisa é que veja só: é a típica ação construída construída pela inércia ou pela ação a não ação deliberada porque há mais de seis anos está abandonado
1: o anfiteatro é, era, era, era onde eu ia tocar agora né? era onde eu ia tocar não não exatamente isso a gente tem um minutinho ainda mas eu queria que já se falasse sobre isso sobre o abandono parece que já é alguma coisa pensada né há mais
2: de seis anos não tem atividades no anfiteatro pôr do sol a prefeitura simplesmente abandonou Diga-se de passagem, parece que há uma deliberada ação contra os equipamentos culturais da cidade, porque o anfiteatro Porto do Sol foi abandonado e agora esse abandono é usado como argumento para justificar a sua demolição. Quer dizer, sucatearam e agora justificam para, para demolir. Sim. Agora, veja só, mais adiante, na outra ponta da orla, a usina do gasômetro está fechada há quantos anos? Um dos equipamentos mais relevantes para a cultura da cidade de Porto Alegre está fechado há quanto tempo? E sem nenhuma previsão de reabrir. Se nós formos ao centro da cidade, a cidade baixa, na cidade, o Teatro Túlio Piva, fechado também há muitos anos. Ou seja, a verdade é que Porto Alegre, de um momento em que o pôr-do-sol foi, o anfiteatro foi inaugurado, de um momento de fulgurante, intensa intensa participação da cidadania e, e apropriação da cidadania à cidade, nós estamos vivendo uma situação de abandono quase generalizado, especialmente certo. dos equipamentos públicos, é? como esses três que eu te citei e aí num caso do Teatro Pôr do Sol a pura e simples demolição é o símbolo da incapacidade dos gestores atuais de amarem Porto Alegre, de gostarem de Porto Alegre. Né? Porque, ao demolir símbolos tão relevantes para a história recente da cidade, na verdade, eu acho que é uma agressão à nossa própria memória, é uma forma de okay. querer subtrair a memória da cidadania.
1: Certo, Gerson, muito obrigado pela sua disponibilidade para participar aqui conosco. A gente tem o um tempo curto aqui. Até uma próxima e um bom dia, uma ótima semana. Mais,
2: mais suficiente. Obrigado e parabéns pelo programa.
1: Muito obrigado. Até a próxima. Paulo Tim, volto com você. Falemos
0: dos assuntos internacionais. A guerra na Ucrânia está se tornando problemática né? para todos os envolvidos, né? ela está tomando uma dimensão que eu acho que não era prevista por nenhum dos atores. né? Não era prevista, em primeiro lugar, pelo próprio presidente Zelensky, que, naturalmente, acreditava que pudesse ser salvo diante da ameaça russa pelas potências que, na verdade, já estavam dentro as potências ocidentais já estavam dentro da Ucrânia, fazia muito tempo. Estavam treinando os militares, estavam entregando material preparatório para a guerra. Então, estava lá há muito tempo. Ele está se dando conta que está desesperado, pedindo, é, digamos, que o Ocidente intervenha até militarmente e... As coisas estão ficando cada vez mais feias. A cidade de Mariupol está virtualmente cercada, destruída parcialmente, e ali estava um dos batalhões mais ferrenhos que tem, mais de. tinha 16 mil militares ligados ao batalhão, que era o batalhão Azov, que era um batalhão claramente nazi-fascista. Bom, a coisa está feia porque. Encerrou o ultimato dado pela Rússia para que os últimos é, remanescentes, que são em torno de mil, que estão lá, numa área, que se entregassem. Eu não tive notícia do resultado final, mas pode haver uma situação muito grave. Bom, também o Putin não previu as, as dimensões que essa guerra tomaria, tanto que ele se voltou para a região do Donbass, onde concentra os seus esforços agora para ter um desfecho favorável que justifique a intervenção militar através da garantia da independência dessas repúblicas que têm maioria étnica, cultural e que são, em princípio, favoráveis a uma maior é, articulação com a Rússia. Mas também os americanos e o mundo não previu que isso aí poderia ter alcançar uma tal escalada. Eu chamo a atenção, como um artigo interessante sobre isso, do jornalista costarriquenho, que é o Gilberto Lopes, que está hoje em A Terra é Redonda. Um longo artigo e que mostra, enfim, todas essas implicações da guerra e, sobretudo, essa forma de intervenção do Putin, que na inexistência na Rússia de uma intervenção mediada por outros mecanismos que os americanos aprenderam a fazer, e nós somos vítimas desses mecanismos, entre aspas, na América Latina, que são revoluções coloridas, são, enfim, manipulações de áreas de interesse. Bom, o assunto está se tornando muito complicado. Ainda vou falar daqui a pouco
1: sobre a França,
0: mas é contigo, Bapiton.
1: Vamos lá agora recebendo o cientista político Benedito Tadeu César. Bom dia, Benedito. Seja bem-vindo. Bom dia, Democracia. Bom dia, Babton. Bom dia, Tim.
3: Bom dia, Gilmar, ouvintes e internautas. Olha, é... nesse final de semana, foi marcado por uma continuidade né, da investida de Bolsonaro pela reeleição. Bolsonaro, como foi anunciado né, na, na, na chamada da minha fala, quer dizer, tá agindo ávidamente, está agindo avidamente, está indo com sede ao pote né, e mobilizando não só aliados, né, tentando conquistar aliados históricos né, que já se aproximavam de Lula, quanto também conquistar ou, quem sabe, recuperar uma parcela da população que sustentou a sua eleição e que talvez estivesse se afastando né, de Bolsonaro. As carreatas feitas com recursos públicos continuam nesse, nesse feriado, né, que foi realizada em São Paulo, um detalhe é que essa carreata é, carreou né, menos motociclistas do que a anterior. É, isso pode ser um sinal de que Bolsonaro pede espaço em São Paulo. Mas, de qualquer maneira, ele vai com avidez né, e na, na conquista de votos. Houve um outro fato... Na Baixada Fluminense, desculpe, na Baixada Santista em Santos, na, no estado da Vila Belmiro, do Santos Futebol Clube, onde parte da plateia, parte das arquibancadas vaiar o Bolsonaro. Bom, contrastando com o Bolsonaro, Lula parece que está priorizando as alianças políticas talvez até pelo fato de que Bolsonaro conseguiu ampliar muito né, a sua bancada na Câmara e no Senado, Bolsonaro, Lula, sabendo do peso né, dos parlamentares nas eleições é, majoritárias, veja, o sujeito está fazendo sua campanha para deputado ou para senador, é, mas ele também está atrelado a uma candidatura para governador e para presidente da República. Então, o fato de Bolsonaro ter conseguido a maior bancada na Câmara não altera muito os recursos de campanha né, que já, já estavam ao seu dispor e dos seus partidos, porque houve só uma troca dentro ali do mesmo campo, mas, sem dúvida, favorece as campanhas do Bolsonaro porque eles estão se congregando né, ao lado de Bolsonaro. É, Lula está dedicado a conseguir adesões de políticos nesse momento. Né? É, fez uma reunião com caciques do MDB, é, mas Lula tem evitado ou, por algum motivo, não muito esclarecido até agora, talvez pelo fato de estar priorizando né, os, as, ah, os contatos internamente à classe política, ele tem sido tímido nas, nas aparições públicas. Tá? Talvez porque Lula saiba que é, dificilmente né, a justiça eleitoral agirá contra Bolsonaro, como não tem agido até agora, mas muito provavelmente agirá contra Lula, né, na, na tal da, da campanha antecipada. Né? É, é, a legislação brasileira só permite campanha eleitoral depois das convenções partidárias, que só vão ocorrer em agosto. Tá? Então, é, o presidente da República, de plantão, qualquer que seja ele, né, sai extremamente beneficiado nas campanhas eleitorais, tanto porque os tribunais dificilmente é, 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 entram em choque né, com o um outro poder, com o um poder executivo, quanto também pelo fato de que ele pode usar toda a máquina pública ao seu favor. É, isso explica a, a relativa melhora, né, a recuperação de terreno por parte de Bolsonaro. Vamos ver como é que vai ocorrer, pra, mesmo com todos os escândalos, né, inclusive... Aqui envolvendo as forças armadas, que vai desde a aquisição de, é, além das, dos filés, das picanhas, né, é, dos botoques que foram usados, ocorreram anos atrás, agora também com é, Viagra, né, é, prótese piniana e um fato que não está sendo muito divulgado. É, geolubrificante íntimo. É, é, há alguma coisa de errada aí com os nossos, é, 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 pelo menos com a parcela né, dos nossos militares. De qualquer maneira, isso Bolsonaro tem passado de maneira é, meio, meio incólume né, nessas, nesses escândalos todos. Talvez porque o uso dos recursos públicos tem compensado a possibilidade de queda das intenções de voto a ele, em virtude do uso da máquina pública. É isso, Babito. até a semana que vem. Muito obrigado.
1: Certo, Tadeu, até a próxima, uma ótima semana. Vamos aproveitar agora para trazer a programação da Rede, nesta segunda-feira, 18 de abril, e hoje, no Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece das 14 às 15 horas, nós vamos abordar corrupções, destruições e benesses do governo Bolsonaro. Participam conosco o vice-presidente da CUT, RS, Everton Jimenez, o jornalista já citado pelo Paulo Chin, aqui no início do programa, Moisés Mendes, e o economista Antônio Carlos Lopes Granado. A apresentação é, são com os jornalistas a Clarissa Hennig e o Solon Saldanha. Das 14 às 15 horas de segunda a sexta-feira, aqui na Rede Estação Democracia. Aproveita, vai lá, assina o canal, ativa o sininho, curta também no Facebook, Instagram, Twitter, Spotify e na nossa rádio web, estaciondemocracia.com. Fortaleça cada vez mais a ideia da Rede, Rede Estação Democracia. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha aqui pela manhã, já no início da manhã e que nos acompanha também no decorrer do dia. Um bom dia, democracia, e volto com você, Paulo Tim. Ok, Bate, então
0: comentando um pouco a intervenção do meu querido Benedito, há né? é um, um cenário de fundo também, que muitos autores estão destacando, né? sobre esse crescimento da direita, que não é só no Brasil, um crescimento parece que consistente, não é uma coisa como se pensava, por exemplo, no Bolsonaro, se dizia, ah, foi um ponto fora da curva, parece que não é apenas um ponto fora da curva, há uma repercussão é, internacional pelo crescimento da direita, e que corresponde, talvez, são é uma hipótese, mas os analistas têm chamado a atenção, né? uma certa frustração das camadas populares com a própria democracia. Né? Aliás, o nosso ex-governador Tarso Genro escreve um artigo que está publicado eu levo a hoje, está no Sul 21, em que ele trata e diz que é preciso um pouco mais do que apenas o voto na urna e a democracia para que ela sobreviva. Quer dizer, há necessidade de acenar para algo mais. Há uma certa, um certo cansaço das populações mais vulneráveis no mundo inteiro, diante desses desajustes da globalização, mudança tecnológica e etc., que não estão encontrando o respaldo nos partidos de esquerda para poderem fazer frente a isso. Então, grande parte, durante os anos 90 e grande parte do 2000, e agora está se assistindo de certa maneira de novo, uma capitulação da social-democracia europeia aos imperativos de Washington. Aquilo que parecia ser uma defecção com o Partido Socialista francês e o partido aquele dos gregos, Sirica, né, que era uma tentativa de voltar a lutar pela recomposição de direitos dos setores mais vulneráveis, como essa aqui, Agora, diante da crise da Ucrânia da capitulação da União Europeia, os desígnios do dólar, parece que o neoliberalismo se fará sentir. Eu destaco aqui, sobre a eleição da França, que os partidos tradicionais de esquerda, que há pouco, inclusive, tinham feito eh, eh, a, a, a uma, uma das suas candidatas, a prefeita de Paris, né, pelo Partido Socialista, Tiveram os dois somados, a socialista e DAL, os dois somados, o Partido Comunista e o Partido Socialista, tiveram em França apenas 4% dos votos. O Melanchon, ele é representante da França Insurgente, um novo partido que está conseguindo sensibilizar os segmentos mais vulneráveis, talvez porque esteja sintonizado com recomposição de direitos e apontando, quem sabe, para medidas. Mais expressivas do ponto de vista dos interesses dos trabalhadores. Mas veja, se o Partido Socialista e o Partido Comunista tivessem cerrado fileiras com o Melanchon, quem estaria no segundo turno agora não seria Le Pen, seria o Melanchon, que estaria praticamente empatado com Macron. Tudo indica que, apesar disso, como o Macron teve quase 28% dos votos e a Marília tem 23%, e o Melanchon 22%, tudo indica, e há uma tendência já percebida pelos, pelas pesquisas eleitorais, que o, que, o, que o Macron poderá vencer com cerca de 55% contra os 45% dela. Mas é preocupante esse fato de que a esquerda não se uniu e que os partidos tradicionais, que era o Partido Socialista e o Partido Comunista, ficaram com votações praticamente nulas. 4% para os dois partidos é simplesmente ridículo. Então, isso leva a uma reflexão sobre toda a América Latina, o que fazer agora nessa conjuntura que se abre para um novo ciclo da esquerda. Artigo do... Fiori, José Luiz Piori trata disso no, no Pátria Latina, e eu reproduzo para vocês hoje também aqui na nossa newsletter, em que ele diz que esse ciclo da América Latina de transformações, e é curioso, a gente nunca trata da importância que o teve o México, e ele diz tudo começou no México e consolidado pelo presidente Cárdenas, muito cedo. E isso teve um desdobramento em toda a América Latina, que não se traduziu como revolução socialista, se traduziu como um movimento de emancipação e afirmação da soberania latino-americana, nos seus vários momentos, diante dos interesses, que eram interesses imperialistas. E ele diz, e agora? Eu digo, como é que vamos tratar essa nova fase, já que parece que a primeira do nacional-desenvolvimentista ter se ia esgotado? E ele se pergunta, e agora? Quer dizer, temos que ter uma bandeira que é a reprodução pura e simples do interior, temos que, mais adiante, propor uma revolução socialista, temos que encontrar, enfim, são questões levantadas no bojo, inclusive das eleições que a França está tratando. Portanto, vamos ficando hoje por aqui, não sem lembrar uma de interessante, parece que Porto Alegre tem uma tradição de alguns assassinos que mandam matar gente gente para fazer linguiça. né? No ano de 1864, um 12 de abril, a polícia de Porto Alegre fez a prisão de José Ramos, assassino linguiceiro. E era um prédio na rua da igreja, com esquina do Rosário, casa de secos e molhados, do português Joaquim Martins, homem de bons costumes, passava a ter bens e fortuna lá com a sua venda foi condenado à morte, depois, comutado a pena, como, é, digamos, como exílio, se não me engano. É, não, ele foi para as Galés, foi condenado às Galés, que era uma pena terrível naquela época. Mas há um outro caso, que é a da Rua do Arvoredo, e que me chamou a atenção, porque essa, de 1864, eu nem conhecia. Fica aqui o registro que eu vou mandar para o Adelicial colocar também nas suas efemérides. Bom... Vamos ficando por aqui, agradecendo ao Benedito Tadeu, presença conosco hoje, ao Gerson Almeida, também ao Babiton, nosso produtor do programa, aqui do Bom Dia, Grato Babton, mais uma semana pela frente. Vamos em diante, porque atrás vem muita gente. E aqui o Gilmar, também responsável pelo som e imagem que vocês aí recebem. Muito obrigado a todos e até amanhã. Bom dia, democracia.
4: Completamos dois anos de pandemia e estamos a cada dia mais próximos de controlar esse vírus que abalou todo o planeta e tirou a vida de milhões de pessoas. Mas ainda é cedo para virarmos a página da Covid, mesmo que tenhamos vontade, porque, apesar de termos vencido muitas batalhas, a guerra ainda continua. A flexibilização dos protocolos de segurança é o tema mais discutido do momento. E por isso, é importante fazer algumas considerações. Todos os estudos sérios confirmam que o uso de máscaras reduz drasticamente a chance de contágio. E essa realidade não muda em um cenário onde os casos estão diminuindo. Isso quer dizer que, ao escolher usar a máscara, a gente segue mais protegido e protegendo a todos. Em diversas regiões do país, já não é mais obrigatório o uso da máscara. Mas é óbvio que escolher se manter protegido é uma opção inteligente. Afinal, qual é o prejuízo de usar a máscara por mais um tempo? Nenhum. E os riscos? Apesar de menores do que nos períodos de pico, eles ainda existem. Então a lógica deve ser respeitada quando formos tomar essa decisão. O espaço é fechado ou tem muita gente ao redor? Use a máscara. Vamos também seguir os protocolos e, sim, estar com a vacina em dia. Em breve, vamos colher os frutos da nossa escolha. E a segurança sempre é a melhor opção. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.